0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十八章：魔鬼安排下中共的全球野心（上）第一部分。前言：上世纪初，魔鬼安排其人间代理苏共以暴力夺取政权，同时为其在世界舞台的最后一出大戏的主角做铺垫。这就是当时由共产国际远东书记处一手建立的中共。此后数十年间，在国际舞台上扮演主角的是苏共，和西方自由阵营正面对抗的是苏共。西方人也一直以苏共和东欧共产党为样本来认识共产主义，这给了中共充分的时间发展壮大。上世纪九十年代初，苏共解体。中共登上国际舞台，替换苏共唱主角，以难以察觉的非暴力方式利诱人们与之共舞。此时的中共摇身一变，宣称不再纠结意识形态之争，而以改革开放的旗号极力拥抱全球化，发展集权制度下的权贵资本主义经济。许多西方学者、企业家和政客们因此并不把中共。当做共产主义政党看待，至多认为他是一个另类的共产党。但事实上，中国共产党集中了共产主义的假恶斗和人类几千年政治权谋中最狡猾、最阴险的部分，用利益诱惑人，用权力控制人，用谎言欺骗人，把这些魔鬼的工具掌握得炉火纯青，到了登峰造极的地步。中国拥有五千年的悠久历史和辉煌的传统文化，世界上很多人具有很深的中国情怀，对那片古老的土地和中国人民抱有好感和敬意。中共充分利用了这一点，在其篡取政权后，绑架了中国人民和整个国家，混淆中共与中国的概念，把自己的野心隐藏在中国和平崛起的外衣下。这也构成了国际社会识别中共的难度，但万变不离其宗，中共的经济合作策略只是为了用资本主义机体的营养养肥自己的社会主义躯体，为巩固其统治、实现其野心服务，并非为了中国真正的繁荣富强。其具体做法处处与普世价值相悖。人类正常国家的立国之本，来自于历史上的先哲，来自对神的信仰，要求遵循创世主所定下的行为规范，保持高尚品德，保障私有产权，恪守普世价值。正常社会的经济发展也都要有相应的道德水准支撑。魔鬼有意在中共党国里反其道而行之。在中共道德最败坏时，打造了一个快速崛起的经济怪胎。邪灵安排这场经济奇迹的目的很简单：没有经济上的强大，中共就没有对世界的发言权。邪灵并不是为了中国强大而安排这一切，而是要利用人对金钱和财富的崇拜，让全世界在经济上和国际事务上有求于中共。中共对内用暴政和资本主义中最不好的部分来运作这个体制，颠覆人类的道德，赏恶成善，让最坏的人在社会中最成功。其政策把人性中恶的一面放大，又用无神论造成人无所畏惧的彻底堕落。对外则极力在全球鼓吹中国中共特色的共产主义意识形态，利用经济利益诱惑。让自由世界的人们放弃道德原则，默认其在中国实行的大规模信仰迫害和人权侵害。很多西方国家的政要和大公司为了利益向中共妥协，出卖良知，按中共的规则行事。西方国家希望对中共进行和平演变。中国表面上的确现代化和西化了，但是中共的核心从来就没有被演变过。几十年下来，真实的结果却是中共成功的和平蚕食了美国的立国之本和人心。魔鬼就是要在精神道德层面上摧毁人类的普世价值。中共是共产邪灵在人间的代表，它为了毁灭人类而来。中共是当今世界文明的最大威胁。魔鬼让中共扩张全球的直接野心是将其毒素散布世界，并最终以强制形式胁迫人背叛传统、背叛神。其直接的全球野心，即便没有得逞，在这个过程中，人们被他用经济利益诱惑放弃道德原则，或者被他的金融圈套勒索控制，或被他在政治上渗透，或被他的大外宣迷惑。或被他的军事威慑恐吓而不敢谈道德原则。无论如何，魔鬼都同样达到了其目的。面对如此巨大的危险，人们不能不仔细考察中共的野心、策略、手法及其背后的目的。一、中共野心是取代美国称霸世界；一、中共称霸世界的野心一以贯之。中共不满足于做一个地区大国，而是要争霸世界。这一点是由中共的本性决定的，是与生俱来的。中共的本质是反天、反地、反传统的，要用暴力打碎旧世界，消灭国家、消灭民族、消灭阶级，解放全人类。这注定它一定会不断扩张，要以共产主义形态一统天下。因此。共产主义从一出现就必然是一种全球主义的学说和实践。由于传统文化的力量曾经相当强大，在某些具体时间地点，共产邪灵不得不采取渐进的迂回的方式，宣称社会主义首先在一国建成，建设有中国特色的社会主义。与西方民主国家的政党轮替不同，中共一党独大。其战略目标常常以几十年、上百年为时间段，分步骤实现。一九四九年中共见证之后，很快就喊出“超英赶美”的口号，搞大跃进。后来迫于国内和国际形势，曾经长期采取低姿态折服。六四屠杀之后，中共遭到国际社会的围堵。当时。中共评估形势后认为尚无法和美国抗衡，因此提出韬光养晦、绝不当头的方针。这并非是中共改变了其目标，而只是在争霸的不同阶段采取的不同策略、不同姿态而已。从另外一个层面上观察，共产协龄明修栈道、暗度陈仓，在全球范围内率先扶植的是苏联。其真正目的是要把中共锻炼成熟，作为最后时刻毁灭人类的利器。二，欲称霸世界，必打败美国。第一次世界大战之后，美国成为世界上最强大的国家，也是维护世界秩序的国际警察。任何一个国家要想称霸世界，必须打败美国。因此，在大的战略方向上。中共必然以美国为主要敌人。几十年间，美国一直是中共的假想敌。中共从没放弃对美国的全方位进攻做准备。美国著名中国问题专家白邦瑞在《二零四九百年马拉松：中国称霸全球的秘密战略》中分析，中共有一个长期的战略计划，那就是在中共建政一百年时。颠覆美国主导的世界经济政治秩序，称霸世界，在中共国防大学制作的电视片《较量无声》中，明确表达了与美国较量的野心。中共在实现其主导世界的所谓伟业的过程，必然始终伴随与美国霸权体系的磨合与斗争，这是一场不以人的意志为转移的世纪较量。中共的全球战略布局围绕着对美战略展开。宾夕法尼亚大学教授、中国问题专家林卫，二零零四年在国会参议院的一次听证会上陈述：“中共军队是当今世界上唯一一支专门对抗美利坚合众国的军队。事实上，不仅在军事方面，中共的大部分外交活动、国际战略都是直接。”或者间接针对美国的三，全方位渗透和围堵美国。为了实现称霸世界的企图，中共进行了全方位的布局。其在意识形态上和美国以及自由民主国家进行竞争，在经济上企图以强制技术转让和盗取知识产权实现弯道超车，用经济发展证明制度自信。在军事上和美国进行静悄悄的无声对抗，以不对称作战、超限战为战术基础，积极发展军备，在南中国海等地小试锋芒，扶植朝鲜、伊朗等流氓国家，牵制美国和北约。在外交上，中共推动大周边战略、一带一路计划，对周边国家、欧洲、非洲、澳洲、拉丁美洲各国同时下手。迅速扩大国际影响力和控制力，企图在国际上扶植一批附属国，建立势力范围，孤立美国。中共以多种方式在国际上合纵连横，比如建立上海合作组织（一九九六年），设立亚洲基础设施投资银行（二零一五年），发起与中东欧国家的“十六加一”合作（二零一二年），热衷于金砖五国合作。大力推动人民币国际化，争取工业标准如5 G 网络的制定权，不断扩大影响力，争取话语权。与此同时，中共利用美国和西方国家的民主制度与媒体言论自由，发动统一战线、大外宣、谍报战等手段，企图最大限度地从内部操纵与和平演变美国，建立私人关系，收买美国政府官员。国会议员、外交官和退役军官，用经济利益驱使美国资本家当中共说客，来影响美国对中国的政策；强制高科技公司配合中共的网络封锁和信息审查；威逼利诱大多数华人社团自动成为第五纵队；渗透美国智库和学术科研部门，按中共的要求自律，为中共说话。收购和投资美国的媒体和电影业，同时制定大外宣本土化战略，喉舌媒体大举进军美国本土，力图掌握舆论，控制美国对中共的话语权。中共一方面在世界各国建立包围美国的战略圈，另一方面在美国本土步步为营，全线出击，广泛培植代理人，分裂美国社会。兴风作浪，日甚一日，成为美国的心腹之患。四，长期煽动仇美情绪，为战争做舆论和心理准备。作为共产邪灵在人间最重要的代理人，中共从仇恨当中吸取维持其自身存在的能量。中共所宣传的爱国是建立在恨的基础上的，爱国就是恨日本。恨台湾，恨藏人，恨新疆少数民族，恨独立教会，恨意义人士等等。尤其重要的是恨美国。在中国网民之间流传着这样一句话：“小事找日本，大事找美国。”意为中共政权遇到小的麻烦就煽动民间的反日情绪，遇到大的麻烦就煽动反美情绪，以转移民众视线。通过煽动排外度过统治危机，这样的事情在中国一而再、再而三地发生。中共见证前曾多次称赞美国对中国的友善和美国的民主制度，但见证之后，立刻利用中国近代的积弱和中国人急于自强的心理，挑起仇美、仇外情绪，把自己吹捧成民族的救星。事实上，中共根本不在意中国民众的死活，也不在意中国的领土，更不在乎中华民族长远的健康发展。中共迫害中国民众，出卖国土，破坏道德与传统文化，毁掉中国未来前途的罪恶罄竹难书。中共对外煽动仇恨，其真正动机有四：一，为自己贴金，标榜功劳。为其残暴统治制造合法性；二，在遭遇困境时转移民众注意力，通过挑起仇恨和民族主义情绪来渡过难关；三，为中共扩张的野心做准备，把其邪恶图谋隐藏在所谓的“民族自强、强国雪耻”的幌子之下；四，用仇恨为未来战争做舆论动员与心理准备。为毫无道德底线的非理性手段争取最大限度的支持。被中共灌输了满脑子仇美思想的青年一代，成为中共取代美国称霸全球的驯服工具。一旦时机成熟，中共必将利用他们以各种手段渗透打击以美国为首的西方自由国家，必要时不惜发动惨烈的战争，包括超限战乃至核战。九一一恐怖袭击发生后，中国网民一片欢呼，说明中共的这一贯穿其执政始终的宣传战略已经开花结果。在中国的各大时政论坛和军事论坛上，“中美必有一战”的叫嚣不绝于耳，也是中共仇美宣传成功的标志。这是中共处心积虑进行的长时段渐进式的对美战争动员。中共的仇美宣传不仅限于国内，在国际上，中共与那些反美国家沆瀣一气，统合全球反美势力，煽动国际仇美情绪，成为国际上仇美阵营的精神领袖和带头大哥。他或明或暗地支持流氓国家、恐怖主义组织与美国作对，给他们提供经济援助、武器装备、理论基础、战术培训。和舆论支持，中共是当今世界不折不扣的邪恶轴心。五，放弃韬光养晦，对美国高调亮剑。二零零八年，美国爆发金融危机，在这一年的北京，史上最贵的奥运会把一个包装成盛世的中国推向了国际舞台。在全球化过程中，产业逐渐空心化的美国。经济上面临困难，于是请求中国伸出援手。美国靠借中国人的钱过日子，成为中共大肆炒作的话题。美国在走下坡路，中国将会取而代之。这种舆论主宰着中共的媒体版面，甚至也成为了西方媒体和学界的流行看法。二零零八年后。美国在经济、军事和政治等各方面都呈现出颓势。经济上，重点在推全民医保、扩大福利，以气候话题为执政基石，加强环保监管，扼杀传统制造业，而新能源产业又被中国制造打得一败涂地，产业持续空心化，缺乏有效措施遏制中国在贸易和知识产权上对美国的巨大伤害。消极接受中国崛起和美国衰退是无可奈何的现实。军事上开始削减军费，主张弱势外交；政治上，美国社会主义思潮日益兴起，社会分裂加大，民主政治变成政党利益的游戏，动辄瘫痪政府职能。相对于中共的集中力量办大事的专制模式。美国的民主制度反而成为让中共看笑话的反面例子。二零一零年，中国超过日本成为世界第二大经济体。世界银行二零一四年公布的数据显示，按购买力评价计算，中国当年国内生产总值或将超过美国。在看到中美实力对比发生了巨大变化，以为美国衰败之势已不可逆转之后，中共终于抛弃了三十多年的韬光养晦，要针对美国主导的国际秩序高调亮剑了。中共官方媒体和专家渐渐口无遮拦，大肆鼓噪中国梦，更加露骨地表露其野心。二零一二年，中共十八大提出构建人类命运共同体，又于二零一七年举办全球政党大会，制造万邦来朝的假象。急于向世界输出中国模式，这种野心趋于顶峰。目前，中共提出的中国模式，为世界提供中国方案、中国智慧等等，打的是中国的旗号，但背后的真实意图是，中共要成为世界领袖，建立以中共政权为轴心的世界新秩序，并为此在方方面面做了长期精心的准备。这个世界新秩序如果实现，将会出现一个不折不扣的邪恶轴心、邪恶帝国。世界各国领袖和人民都面临着一个比第二次世界大战前夕更为严峻的抉择。二、中共称霸全球战略：一、一带一路以全球化的名义扩张版图；一、一带一路登台。二零一三年，中共正式提出“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”，简称“一带一路”倡议。倡议称，中国将投资数千亿美元，在数十个国家主导桥梁、铁路、港口和能源建设，要打造有史以来由单个国家发起的最大规模的海外投资行动。“一带”就是“丝绸之路经济带”，是在陆地上的。有三大走向：一是从中国出发，经中亚、俄罗斯至欧洲、波罗的海；二是从中国西北经中亚、西亚至波斯湾、地中海；三是从中国西南经中南半岛至印度洋。“一路”指的是二十一世纪海上丝绸之路，有两大走向：一是从中国沿海港口经南海。经马六甲海峡到印度洋延伸至欧洲，二是从中国沿海港口过南海向南太平洋延伸。陆地上的一带的主体框架目前有六大经济走廊：新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国至中亚至西亚、中国至中南半岛、中巴、蒙中印缅经济走廊。具体的说，新欧亚大陆桥以从中国到欧洲的铁路运输中欧班列为依托，海运从中国到欧洲花费三十多天，而通过铁路只需十多天。中欧班列从二零一一年开始运行，成为“一带一路”的重要组成部分。中巴经济走廊是中国与巴基斯坦合作的大型工程计划。是一带一路的枢纽和旗舰项目，包括修建一条从新疆喀什到巴基斯坦瓜达尔港的高速公路。瓜达尔港2013年交中方运营，是巴基斯坦通往波斯湾和阿拉伯海的大门，战略位置重要，扼守着承担全球 40% 原油供应的霍尔木兹海峡通往阿拉伯海的海上通道。海上一路的主体框架是共建一批重要港口和节点城市，争夺海运控制权。对实力较强的国家，采用先参股或合作经营码头建立关系；对相对贫穷的国家，则用经营带动其经济，力图取得港口或码头的控制权。仅二零一三年一年。中国企业就至少获得了17个海外港口或码头的经营权，其中招商局港口公司通过收购法国 Terminal Link 港口公司 49% 的股权，获得了该公司旗下四大洲八个国家15个码头的经营权。中共这些年入股或者收购的港口还包括比利时的安特卫普港口和泽布吕赫码头。埃及的苏伊士运河码头，土耳其的伊斯坦布尔康普特码头，希腊的比雷埃夫斯港，新加坡巴西班让码头，素有“欧洲门户”之称的荷兰最大港口路特丹 Euromax 码头，阿联酋阿布达比的哈里发港二期码头，意大利的利古里亚瓦多港口码头，马六甲海峡的关丹港，非洲的吉布提港。巴拿马运河等等。除了投资，中共还通过“一带一路”制造的债务陷阱获取战略要地。斯里兰卡因无力偿还中国公司的债务 ，2017 年底签署了一份有效期为99年的租约，正式将具有战略意义的汉班托塔港移交给中国。中共2018年又提出了“数字丝绸之路”。目标是要重塑全球互联网的未来发展。数字丝绸之路是一带一路的高级阶段，成为推进一带一路的最新动力。数字丝绸之路的重点是光纤电缆信息基础设施建设、互联网、数据信息服务、国际通信以及电子商务。很多一带一路相关国家没有完备的信用制度。中共希望借助数字丝绸之路，把中国的电商模式和电子支付手段，比如支付宝，推广到这些国家，把西方的电子商务彻底排除在外。封锁网络的防火长城是中共的独门绝技，也将随着数字丝绸之路走出国门，将中共的网络控制输出给更多国家。中共的战略范围从它在全世界的基建投资规模上可见一斑。据《纽约时报》2018年11月的总结，中共在各国修建了或者正在修建四十多条管道和其他油气基础设施，二百多座桥梁、公路和铁路，近二百座用核电、天然气、煤炭和再生能源发电的发电厂，以及一系列大型水电大坝。中共在一百一十二个国家有投资项目，大多数属于“一带一路”的基础设施计划。如果画在一张地图上，密密麻麻都是中共投资的项目。中共的触角已经布满了全球。随着“一带一路”逐渐形成，中共的目的和野心也在不断扩大。通过“一带一路”，中共企图打造出一个自己的经济圈和势力范围，来抗衡甚至取代美国。货币用人民币，信用依赖中共的支付系统，通信采用中国铺设的网络和制造的手机，包括5 G 技术。交通用的是中国高铁，建立起一套以中国制造为核心的独立于目前西方标准的中共标准。“一带一路”的全球扩张。“一带一路”初始时期以中国周边国家为对象，最远也就到欧洲。不过很快就超越了这个范围，把非洲、拉丁美洲甚至北冰洋都包括进去，扩张到了全世界。海上丝绸之路本来是两条，后来增加了第三条，经北冰洋连接欧洲的北极航道，号称。冰上丝绸之路，在非洲和拉美，中共早就有广泛的经济活动，现在也都统一到“一带一路”的主体框架里，以更大的力度、更快的速度，在非洲和拉美进行经济甚至军事布局。中共“一带一路”最直接的动因是出口过剩产能，就是把铁公鸡。铁路、公路等基本建设战略从国内推向国外，沿线国家有很多资源、能源，中共帮助其修建铁路、公路，能够一箭双雕：一是为产品更快、更便宜地出口到欧洲打开一条陆地通道；二是获取必要的资源和能源。因为前提不过是为世界工厂扩大出口。所以，中共并不是想在“一带一路”国家扶持制造业，把中国的制造业拱手转移到这些国家。中共真正的野心是以经济为先导，逐渐控制“一带一路”沿线国家的经济和政治命脉，把它们变成中共的势力范围，甚至是殖民地，成为中共全球布局上的棋子，作为副产品。“一带一路”向周边国家输出腐败、债务、邪恶和专制，把共产主义病毒扩散至全球，所以“一带一路”从根子上就是一个陷阱和骗局，不会给当地国家带来可持续的经济发展。有很多国家开始警觉，对“一带一路”项目叫停或者重新审视。中共自己也不得不表示。要针对外界指责的债务陷阱问题做出修正，并增加透明度。但是，中共不惜一切代价实现其野心的决心不可小觑。对西方企业来说，在一个动荡的国家里，也许不会有长期的作为；而中共盘算的不是几年的计划，而是上百年的计划。他可以不计成本，在一个动荡的地方长期经营下去。他要的就是培养亲共的政府，可以在联合国为他站台的帮凶。中共要做亚非拉的盟主，要对抗自由世界，继而取代美国的野心，使他可以不计自己百姓的死活。西方的私人企业承受不起的代价。中共可以很轻松地让十几亿中国人民勒紧裤腰带就扛过去了。在这场世界霸权的争夺战中，不是中共本身多么厉害，而是中共以十几亿中国人民为人质，用牺牲中国人民来扛起任何代价。曾任白宫首席策略师的班农对“一带一路”战略有个独特的解读，他认为。“一带一路”的大胆之处，就是将麦金德、马汉、斯皮克曼三种关于如何统治世界的地缘政治理论整合在一起，组成了一个完整的计划。英国地理学家和历史学家麦金德提出：“谁控制了中心地带（中亚），就控制了世界岛（欧亚）；谁控制了世界岛，就能控制世界。”美国海军历史学家马汉。提出控制海权的战略，谁控制了维护全球贸易的海盗要塞和运河，就能控制世界。而耶鲁大学教授斯皮克曼则认为，环绕亚洲的海岸线比中心地带中亚更为重要。谁控制了海岸线，就能控制欧亚；谁控制了欧亚，就能控制整个世界。班农的观点。反映出西方对中共“一带一路”和中共野心的警惕。其实，中共的野心远远不止于此，“一带一路”也并非仅仅以占领陆权、海权或者要塞港口为着眼点，它根本就是无孔不入的，满世界去钻空子。亚非拉许多从殖民宗主国独立出来的国家出现了权力真空。自然就成了中共的目标。苏联解体后独立出来的国家，削弱了宗主国的控制，也成了中共的目标。一些因为动荡、战乱和冲突而让西方企业望而却步的国家和地区，中共也是悉数囊括。小国、岛国、经济落后国家、具有战略利用价值的国家等等，都是中共眼里的佳肴。就算是西方传统版图中的国家，因为经济不景气、债务缠身，也都成为了中共的祖上之肉。从地缘政治上讲，中共就是不知不觉把美国包围起来，用经济利益来控制当地国家，把美国慢慢地从这些国家中边缘化，最终剥离出去，从而建立起一个不同于现行国际秩序的。以中共的核心价值观为基础的世界新秩序，这种手法俨然与中共的老伎俩“农村包围城市”一样，最后要取代美国，服务于中共的全球野心。二，大周边外交战略圈把美国挤出亚太。什么是中共的大周边战略？按照中共智库的定义，中国有十四个陆上邻国。六个海上相望国家，在延伸出去，东面是亚太，西面是整个欧亚大陆。也就是说，中国周边的辐射面占了世界政治、经济、安全的三分之二以上。因此，周边外交的布局不只是一个地区战略，更不仅仅是一个周边战略，而是一个真正的大战略。一，澳洲是西方薄弱环节。2017年6月，费尔法克斯媒体和澳大利亚广播公司发布了为期5个月的联合调查，以纪录片《权力与影响：中国共产党如何渗透澳大利亚》披露中共在澳洲渗透控制活动之猖獗，引起全世界关注。6个月后，澳洲工党议员邓森宣布辞去参议员一职。因其被曝出收受中共红色商人金钱，继而就南海问题发表有利于中共但与其政党乃至政府立场相左的言论。二零一六年九月，澳洲媒体 SBS 曾刊登文章，披露一个中国富商在澳洲提供政治捐献，直接影响澳洲对华商贸政策。不仅如此，中共媒体机构。近年来，还与澳大利亚媒体签了协定，同意澳洲媒体分销中共媒体的内容。实际上，早在2015年，澳洲就把达尔文港租给了一家与中共军队有联系的中国公司，租期99年。达尔文港是澳大利亚防卫来自北方的攻击的最重要的军事要塞。当时，美国前副国务卿阿米蒂奇表示。这令人感到震惊，这个举动令美国感到措手不及。二零一七年，澳洲学者汉米尔顿撰写的《沉默的入侵：中国对澳大利亚的影响》完稿，但是，一连有三家澳洲出版商拒绝出版，因为他们怕得罪中共。最后，第三家出版商重新考虑出版此书，才得以面世。此事更令澳洲人担心。中共对澳洲的影响和操控，更多的人想知道中共为何如此看重澳洲？中共在澳洲的操控和渗透在其战略远景中起何种作用？美国国家民主基金会于二零一七年十二月初发表的报告《瑞士力正在上升的威权主义的影响力》指出，中国以利诱和渗透影响和改变澳洲政界与学术界。一个主要目的是削弱美澳联盟。在整个澳大利亚二战后的历史中，美国一直是我们地区的主导力量。今天，中国正在挑战美国的地位。二零一七年发布的《澳大利亚外交政策白皮书》如是说。澳大利亚战略政策研究所的国防分析师马尔科姆·戴维斯指出。北京试图在澳洲地区获得战略优势，其目标是最终结束美澳联盟。澳大利亚是中共最早拓展海外软实力的试验地，作为大周边战略的重要一步棋，中共对澳洲的渗透可以追溯到2005年。当时，外交部副部长周文仲抵达堪培拉，向中共大使馆的高级官员传达中央的新战略。他说。将澳大利亚纳入其大周边地区的第一个目标是确保澳大利亚成为中共未来二十年经济持续增长的可靠和稳定的资源供应基地。长期目标是撬开美澳联盟。与会者的任务是弄清楚中共如何能够最有效地实现所谓在经济、政治、文化各方面对澳大利亚的综合影响力。中共利用经济手段迫使澳大利亚在包括军事和人权的一系列问题上做出让步，用经济利益培养密切的人际关系，同时加上惩罚的威胁，是中共迫使人就范的标准运作方式。北京希望将澳大利亚变成第二个法国，一个敢于对美国说不的西方国家。汉米尔顿在多年详细调查之后发现。澳大利亚的机构，从我们的学校、大学和专业协会，到我们的媒体，从采矿、农业和旅游等行业，到港口和电网等战略资产，从我们的地方议会和州政府，到我们在堪培拉的政党，正在被中共监管的一个复杂的控制体系所渗透和改造。2008年金融危机之后。澳大利亚实际上自愿把自己作为中共的资源供应基地，认为中共把澳大利亚的经济从危机中拯救出来。汉密尔顿指出，中共的渗透和影响之所以在澳洲有效，是因为澳洲人一直允许它在我们的鼻子底下发生，因为我们被只有中国能够保证我们的经济繁荣的信念所迷住，以及我们不敢站起来抵抗北京的欺凌。大多数善良的西方人最初，即使意识到中共在西方社会的渗透和影响，特别是对海外华人社区的渗透和控制，也只是天真地认为，中共各种策略的主要目标是消极的，为了消除持不同政见者和批评者的声音。但汉密尔顿指出，这种消极目标背后，同时有一个积极的野心。利用侨民改变澳大利亚社会的形式，使西方人都同情中共，让北京轻松控制。然后，澳大利亚将协助中共成为亚洲乃至世界的霸权。类似的，中共的渗透与控制同样延伸至大洋洲的另一个国家——新西兰。这里仅举数例说明。新西兰坎特伯雷大学中国问题专家安玛丽·布莱迪教授，二零一七年九月发布报告《魔法武器》，以新西兰为例，详述中共如何在海外影响渗透、发挥政治影响力。其中披露的内容包括数名新西兰国会现任华裔议员与中共联系密切，以及来自中国的“红色富商”。华裔协会等统战组织的巨额政治现金等。布莱迪教授发布有关中国在新西兰影响渗透的报告后不久，他的大学办公室遭入室盗窃。失窃前，他还收到了一封匿名警告信，信中详细列出了对那些没有按照北京官方路线走的人所进行的报复措施，并警告他说：“你就是下一个。”中国还积极拉拢新西兰本土政客，比如以极高的礼遇接待访华的新西兰各政党要员，高薪聘请很多新西兰前政客在中资机构里担任要职，或通过其他方式对他们进行利益输送，以让他们听命于中共。二，中共觊觎太平洋岛国之战略价值。太平洋海域具有非常重要的战略价值，每一个岛屿都可能成为重要的海上据点。太平洋岛国岛小海大，陆域总面积仅五十三万平方公里，海洋专属经济区面积却高达一千九百万平方公里，是中国海洋专属经济区面积的六倍还多。中共明确表示，和太平洋岛国发展关系是其战略决策。然而，目前这片海域仍属美国、日本、新西兰、澳大利亚、法国等国的势力范围。中共欲在太平洋上发展海军，拉拢太平洋岛国，将是首要任务。既知才能让这些岛国倒向中共，排除美国势力。新西兰教授韩德森和澳大利亚教授赖利指出。中共在南太平洋地区的长期目标，就是要取代美国成为此地区的霸权。中共在美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚等群岛注入了大笔投资，援建重要的基础设施项目，鼓励大量游客到访，以及开放电子商务平台，其动作规模远远超过美国。澳大利亚作家本·波汉警告。美国正在把太平洋输给中共，在中共大规模援助、投资这些岛国之后，中共官员表现出的狂妄言行，折射出当中共壮大、自我感觉良好时的真实心态。像对待其集权制下的中国人一样对待其他国家，让其他国家都臣服于中共才是其目的。指望中共遵守国际标准显然是不可能的。2018年，在巴布亚新几内亚召开的 APEC 峰会上，中共官员一系列令人震惊的粗鲁野蛮行为，是其野心的一次大曝光。这些行为包括：一，在东道国蛮横阻止记者，包括东道国记者采访习近平与太平洋国家领导人举办的一个论坛，要求所有国家的记者报道时采用新华社的通稿。2为了阻止会议联合公报中写入谴责中共不公平的贸易行为的措辞，中共官员霸道的要求会见东道国外长，但后者认为私下会见中方官员会影响其中立性，因此拒绝了他们的要求。谁知此后四名中共官员竟企图强行闯入外长的办公室，最终因被警察逐出而未能得逞。三。在会议中，当中共官员认为其他国家阴谋针对中共，就在会场里大吼大叫。中共在这次峰会上的种种恶行，被一位美国高级官员称为“发脾气外交”。